0: Você vai ouvir agora, Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas
1: Marco Vieira e Digena Torres. Olá, eu sou Marco Vieira. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. No episódio desta semana, abordamos a cultura de paz. O que você faz para propagá-la? Conversamos com algumas pessoas que relataram como conseguem se manter em paz em meio a esse momento tão difícil porque passamos. Ter uma visão de mundo que privilegia o diálogo e não compactuar com atitudes e ações violentas são características de quem propaga a cultura de paz. Em um mundo onde há diversas culturas e diversas formas de pensar, a paz está também ligada ao respeito às diferenças e à quebra dos preconceitos. Muitas vezes podemos até não concordar com as ideias que o outro pensa ou defende, mas devemos sempre aprender a discordar e contra-argumentar de forma respeitosa. Agora, imagine você viver em um país em que as pessoas são separadas dentro da sua própria cidade. O regime de apartheid, que predominou durante 46 anos na África do Sul, só gerou sofrimento ao povo sul-africano. Mas... Em meio a ideologias, etnias e partidos políticos, uma ação que comprova a importância da cultura de paz conseguiu derrubar essa cruel separação. Uma das figuras centrais nessa luta política ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Em seu discurso, Nelson Mandela afirmou que ele não estava recebendo aquele prêmio sozinho. Abre aspas. Estou aqui como representante de milhões de pessoas. Dentro e fora do nosso país... Governos e instituições que se organizaram não para lutar contra a África do Sul, nem contra seus cidadãos, mas para se opor a um sistema desumano e implorar um fim rápido contra o Apartheid. Reconheceram que o mal contra um é um mal contra todos, e agiram juntos, na defesa da justiça e de uma decência humana comum. Graças a seus muitos anos de coragem e persistência, hoje podemos marcar a data em que toda a humanidade se unirá a nós para celebrar uma das mais impressionantes vitórias humanas do nosso século. Ah, e essa música que você está escutando é o hino da África do Sul, a homenagem do Por Trás da Mídia a todos que não desistiram e ainda lutam pela paz e união. Para Gabriele Maia, bacharel em Educação, mesmo vivendo em uma sociedade adoecedora, compreender que a paz não depende das circunstâncias e sim da forma como as enxergamos é o primeiro passo para manter a sua paz.
2: Olá, meu nome é Gabriele Maia, sou bacharel em Administração e instrutora de Educação Profissionalizante. É, tenho no meu quarto uma placa com a frase Inspira, respira, não pira E esse também é um lema de vida Mesmo vivendo em uma sociedade adoecedora E não só por conta do vírus Covid-19 Compreender que a paz, essa palavra pequena mas tão subjetiva Não depende das circunstâncias e sim da forma como as enxergo, me ajuda a mantê-la. Paz não se trata da ausência de conflitos, mas da tratativa destes, para não virar confronto e monstros ainda maiores. Estar em paz para mim é encontrar prazer no que faço, ouvir músicas que gosto, estar perto, mesmo que virtualmente, dos que amam, me sentir útil à sociedade. As lições do mundo vêm nos mostrando cada vez mais que é necessário cuidar de si e do outro, e que essa é a maneira mais efetiva para sermos felizes. Tenho dito mais nãos, escutado meu coração, lido mais... Acredito muito que o autocuidado se inicia em reconhecer o quão preciosa é a nossa vida. E que sem um propósito, né, sem um estímulo que te lembre e te leve a agir todos os dias, você não sairá do lugar. É, por isso escolhi trabalhar com educação, né, educação para o mundo do trabalho... É a minha forma também de cuidar do outro, de mostrar que mesmo esse mundo competitivo é, de resultados, metas, ele também pode ser mais humano. Isso depende muito mais de competências de ser, de competências do quem a pessoa pode ser, do que de competências técnicas. Pratico o budismo Nichiren Dachoni, que é um budismo empoderador, que acredita no potencial do humano, né e a recitação da oração budista me faz é, me sentir mais forte, principalmente para entender minha importância nesse mundo. Para viver em uma cultura de paz é necessário se entender como parte do todo e não vítima ou objeto. Né? Então, quando as situações estão acontecendo distantes de nós, elas não são apenas referentes ao outro e sim também a nós. Para finalizar, eu gostaria de deixar uma frase né do grande líder, do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, quando ele diz que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. E eu escolhi ensinar a amar. Eu escolhi cuidar do meu mundo e do mundo do outro, ensinando a amar. Para mim, isso é cultura de paz. Ela começa nas pequenas ações. Muito obrigada por essa oportunidade.
1: Para o ator e jornalista Pedro Carregosa, avaliar os acontecimentos sem julgamentos é uma das formas que encontrou para manter a sua paz. Vamos ouvi-lo.
3: Olá, eu sou Pedro Carregosa, sou jornalista publicitário, ator e constelador familiar e sistêmico. Como é que eu consigo minha paz? Olho para tudo que me acontece, seja o que for, desde um fio de cabelo até um algo que possa me deixar um pouco com raiva, algo que me surpreenda e me pergunto o que é que isso quer me mostrar? Por que é que isso tem que me acontecer? O que é que eu tenho para aprender com isso? Essa é a forma que me faz avaliar as coisas e não simplesmente receber e já ir julgando, evitar o julgamento. Antes de julgar, eu faço a pergunta interna e vejo que muitas vezes o meu julgamento é que tira a minha paz, não é o outro, que a gente tem mania de passar a nossa responsabilidade para o outro, quando na verdade nós temos o controle da nossa vida e nós temos o controle do nosso pensamento. Eu busco sempre estar no eixo do meu pensamento, meditando, me colocando sempre no eixo da minha existência, buscando estar conectado comigo, com minha família, com os meus amigos, com o mundo lá fora, principalmente tratando de, de empatia, que é muito importante. Se você se coloca no lugar do outro, se você se coloca no lugar dessa outra pessoa, se você se coloca na perspectiva dela, você vai entender por que ela age assim ou assado e por que as coisas estão acontecendo. Por que isso é necessário? O que é que isso tem de aprendizado para a gente? É possível cuidar do outro? É sim. Você se colocando no lugar dele, compreendendo, acolhendo, indicando algum caminho. Não necessariamente se a pessoa pedir ou não. Nem sempre, às vezes, as pessoas querem ser ajudadas. Nem sempre a pessoa quer, que ser, quer ser ajudada e nem sempre a pessoa quer que te ajude. Nem sempre a pessoa vai clamar por isso. E você não pode se colocar na posição arrogante. Você simplesmente mostra com exemplos, ou com uma conversa, ou com um apontamento de caminho, apenas isso. Na tragédia que a gente está vivendo, é possível sim cuidar do outro. E principalmente, eu busco sempre o olhar sistêmico através da constelação familiar e sistêmica. Essa é uma técnica que eu aprendi, né? Constelação é nada mais, nada menos de avaliar. Qual a influência dos nossos antepassados em nós? É se conectar aos nossos antepassados. Primeiramente, ao nosso pai, à nossa mãe e a todos os nossos antepassados, é receber esse fluxo de energia que a família traz, é se colocar no chão, e é se colocar no seu lugar, de filho, de neto, de bisneto, de irmão, de sobrinho, não se colocar acima e nem abaixo, não se colocar em desequilíbrio, não querer ser mais do que ninguém, é você se colocar apenas igual, apenas no seu lugar do mundo que te pertence, o seu lugar no mundo é o seu lugar, e foi preparado para você, porque a força de criação, a força de paz está dentro de você, você tem as armas através da sua mente, então eu busco me conectar, eu busco meditar, eu busco estar sempre conectado com o sagrado, com Deus, sempre conversando com ele, pedindo paz, pedindo harmonia, pedindo força e espiritualidade bem presente, para que eu não consiga sair do controle e muito menos, para que eu não piore a situação do mundo do jeito que está. Eu agradeço a oportunidade e estou aqui para você, sempre que você precisar ouvir uma palavra, ouvir mais sobre constelação familiar e sistêmica, ouvir mais sobre a vida e minha própria experiência. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Para Patrícia Bonito, instrutora de yoga, a meditação é uma das formas de se conectar com a nossa essência e evidenciar a plenitude dos seres felizes que somos. Vamos ouvi-la.
4: Olá, namastê, meu nome é Patrícia Bonito, eu sou coordenadora e escritora de yoga do Ganesha Núcleo de Yoga em Aracaju, Sergipe. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o que eu faço, né? quais são as técnicas que eu uso para passar por esse momento tão difícil que a gente está passando, um momento em que a gente tem que se renovar, que a gente tem que se reconstruir, um momento de olhar para dentro, para se conectar com a tua essência, com essa essência tão plena e tão feliz que existe dentro de você, porque nós somos seres plenos, nós somos seres felizes, e existem várias ferramentas que nos levam a essa conexão. E nesse momento de pandemia em que nós estamos que ficar mais reclusos né, conosco e sem contato com as pessoas, né, um momento tão turbulento, esse reencontrar, esse se reconectar com você é de suma importância. Eu utilizo o yoga e a meditação como ferramenta para esse estado de percepção e de conexão comigo mesmo através das técnicas respiratórias, de consciência respiratória, de perceber a respiração e controlar a respiração através de uma respiração mais lenta, mais nasal, mais consciente. Nós conseguimos rapidamente modificar nossos padrões mentais, energéticos e emocionais. Nos proporcionando, assim, uma maior qualidade de vida, redução de estresse, um momento gostoso de entrega e conexão com o nosso ser, né, com aquela essência tão gostosa que a gente tem dentro da gente e que a gente não pode deixar se perder, principalmente neste momento em que a gente está passando. Nós aqui no Ganesha Núcleo de Yoga e eu, quanto instrutora de Yoga, usamos dessas técnicas respiratórias, técnicas posturais que nós chamamos de asanas. O asana é, ele tem várias traduções como posturas, como técnicas corporais, mas eu gosto muito de uma tradução, né, de uma observação que diz assim que o asana é quando o yogi encontra, assenta o eu no seu coração. Então é muito bonito isso, né? Então é você entrar numa postura, fazer um asana do yoga, trazendo essa essência para o seu coração. Usamos de técnicas de relaxamento, que vão levar você a estados maiores, de desapegos, né? desapegos daquilo que não te serve mais, dos teus excessos emocionais, mentais, energéticos, tudo isso através das técnicas de relaxamento, você começa a deixar de lado, desapegar. E a meditação, meditação tão falada ultimamente, né? existem inúmeras formas de meditar, existem as meditações que são conhecidas como meditações guiadas, e nós encontramos muito nos streams esses tipos de meditações. Existem aquelas meditações que você usa uma âncora, que é normalmente a que nós usamos no yoga, como a própria respiração ou a consciência numa parte do corpo ou num objeto, e mantemos a consciência nesse elemento, nessa âncora, para que isso traga um estado maior de quietude mental. Não quer dizer que você vai parar de pensar, ninguém para de pensar, você simplesmente aquieta a sua mente, descansa a sua mente e traz ela a um estado mais tranquilo, mais harmonioso. O professor Hermógenes, um grande ícone do yoga no Brasil, já dizia que a meditação, a nossa mente, é como um lago no qual você joga uma pedra, no momento em que você joga essa pedra, esse lago fica cheio de ondulações, essa é a nossa mente diária, do dia a dia, mas conforme a pedra vai descendo, essas ondulações vão cessando e o lago fica tranquilo, com pequenas oscilações, com pequenas modificações. E é isso que acontece com a gente quando a gente medita, quando a gente faz uma prática de yoga. Então eu convido você nesse momento a parar um pouquinho, a fechar os olhos, a respirar fundo, e observar, se observar, como você está, como está seu corpo, como estão suas emoções. E aos poucos, através de uma respiração mais lenta, mais consciente, vá trazendo um estado mais tranquilo de serenidade, de tranquilidade e de paz. Fique assim por alguns instantes com seus olhos fechados, contemplando esse momento contemplando a sua respiração e se conectando a essa essência tão plena, pura e feliz que existe dentro de você. Namastê.
1: Para Fabiana Andrade, psicóloga, buscar o nosso ponto de equilíbrio é essencial para não perdermos o domínio das coisas que estão sob nossa responsabilidade. Vamos ouvi-la.
0: Olá, meu nome é Fabiana Santos Andrade e sou psicóloga e terapeuta integrativa. Nós sabemos que estamos vivenciando um momento muito turbulento em nosso país e em todo o planeta. Então eu sempre adoto algumas medidas e práticas para que eu não perca a minha paz interior e essas medidas estão muito próximas também ao meu estado de autoconhecimento e de práticas espiritualistas. Nesse sentido, eu sempre estou buscando alguns recursos terapêuticos. Então, eu busco terapias que façam com que eu me sinta mais à vontade, que façam com que eu me sinta mais centrada. Então, nesse momento, é muito importante que nós busquemos o nosso ponto de equilíbrio. Porque quando perdemos esse ponto de equilíbrio, nós perdemos também o domínio de todas as coisas que estão sobre a nossa responsabilidade. Assim, estaremos cuidando de nós mesmos, né, porque estaremos sempre em busca do nosso melhor, e esse melhor, ele leva em consideração os aspectos do nosso interior, integrando a mente, o corpo, o espírito, então podemos sim cuidar das outras pessoas. Como práticas de autocuidado que eu costumo inserir no meu dia a dia, estão as atividades terapêuticas que eu já citei, né, Estão também as atividades relacionadas com a meditação, com a respiração consciente, com o estado de integração relacionado à natureza, através da contemplação, através de uma caminhada, através das plantas que podemos interagir dentro do nosso ambiente. Podemos também utilizar as práticas integrativas, como o reiki, a acupuntura, a arte e terapia, o uso dos florais, todos trarão muitos benefícios para o nosso bem-estar como um todo. As pessoas que gostam da música é um excelente recurso, né? a prática dos instrumentos musicais, com a dança, com a arte. Então, eu utilizo cada recurso desse à medida que eu tenho interesse e que eu tenha habilidade também em desempenhar. São grandes recursos que nos auxiliam nessa prática de autocuidado. E quanto mais estamos em estado de bem-estar, mais conseguimos também cuidar de outras pessoas. E aí também podemos inserir a prática do voluntariado. Nesse momento em que estamos passando, ajudar ao próximo dentro das nossas possibilidades é uma excelente prática de amor ao próximo. Nesse momento, algumas práticas que eu considero muito importantes para diminuir os efeitos e as influências negativas das coisas que estão acontecendo no mundo, eu acrescento aqui a prática do estado de prece, né? o estado de oração, o estado de gratidão, o estado também de fortalecer os nossos pensamentos positivos para que estejamos sempre com o cérebro em prontidão para a execução de ações que sejam positivas para todos nós. Devemos também nos mantermos informados sobre os acontecimentos que acontecem no mundo, no país, na nossa cidade, mas também devemos fazer a filtragem do que devemos ter acesso, porque informações em demasia do sentido mais negativo também prejudica o nosso estado de bem-estar e aí pode levar para nós uma elevada taxa de ansiedade, de tensão, de preocupação, que vai trazer consequência negativa para a nossa saúde no geral. Eu desejo que todos vocês possam buscar os recursos que cada um de vocês possui dentro do seu íntimo em matéria de possibilidade, de potencialidade que todos vocês têm dentro de si, para que possam se fortalecer nesse momento desafiador que estamos vivendo, mas sabendo também que nós podemos trazer melhorias para a nossa saúde, nosso bem-estar, trabalhando a respiração, trabalhando as práticas terapêuticas, trabalhando a conexão com a espiritualidade, que todos juntos podemos nos unir para o melhor, não só nós, mas também de todas as pessoas com quem nós convivemos. Fico muito grata pela oportunidade que me foi dada de falar aqui para vocês e deixo meu grande abraço.
1: Iniciamos o episódio de hoje falando sobre a ação de pessoas que se levantam em meio aos conflitos para propagar a cultura de paz. Nelson Mandela, como tantos outros, entraram para a história da humanidade como grandes líderes que propagaram a cultura de paz. Apresento agora para você outro grande líder, caso você ainda não o conheça. Estou falando do escritor e pacifista Daisaku Ikeda. Saímos da África do Sul e agora estamos no Japão. Ikeda é líder de uma das maiores organizações não governamentais do mundo, a Soka HK Internacional, SGI. Ele tem 93 anos e com o intuito de promover a paz, a cultura e a educação, fundou, ao longo dos anos instituições educacionais e culturais, incluindo o sistema escolar SOCA, a Associação de Concertos Mion e o Museu de Arte Fuji de Tóquio. Centenas de universidades do mundo inteiro reconheceram seus esforços pela paz, outorgando honrarias acadêmicas, perfazendo um total de mais de 330 títulos de doutor honoris causa. Para Ikeda, a paz é muito mais do que a mera ausência de guerra. É um conjunto de condições em que as diferenças culturais são apreciadas e abraçadas e o diálogo é estabelecido como um meio para a resolução de conflitos. Daisaku Ikeda é também o fundador das instituições de ensino SOCA, que englobam desde jardins de infância, em cinco países, a pós-graduação nas universidades SOCA no Japão e nos Estados Unidos da América. Educação SOCA literalmente significa criação de valores humanos, é uma abordagem educativa centrada no aluno com base na filosofia educacional do presidente fundador da Soka Gakkai, o professor Tissone Saburo Makiguti, falecido em 1944. Um professor e diretor que dedicou sua vida ao desenvolvimento de um sistema de educação que estimula o potencial criativo de cada criança a fim de capacitar o desenvolvimento ao longo da vida. No Brasil, Ikeda fundou o CPEAN. Centro de Projetos e Estudos Ambientais do Amazonas. É um local de reflexão e implementação de ações que visam fomentar a discussão em torno da sustentabilidade plena, de forma a oferecer condições para relações harmônicas entre todos os seres vivos. Desta forma, o Instituto oferece oportunidade de uso sustentável e compartilhado de infraestrutura, biodiversidade e uma equipe com competências multidisciplinares, atuando com reflorestamento, pesquisa científica e educação ambiental. Em sua opinião, a paz mundial depende, em última análise, de uma transformação dentro da vida do próprio indivíduo. Essa ideia é expressa de modo sucinto em uma passagem de seu trabalho mais conhecido, a nova revolução humana. Abre aspas. A grandiosa revolução humana de uma única pessoa um dia impulsionará a mudança total do destino de um país e, além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade. Viu como tem muita gente boa por aí? Apoio cultural Chegou em Aracaju a Solater Jardins, uma empresa especializada na área de jardinagem, com serviços de manutenção de área verde, elaboração e execução de projetos de paisagismo e tratamento e prevenção de pragas e doenças. E ainda fornece insumos para o seu jardim. Mais informações, acesse o site www.solaterjardins.com.br e no Instagram, curta e compartilhe arroba solater__jardins Fato da
0: Semana
1: Um vídeo de uma criança palestina tem repercutido nas redes sociais. Os ataques de Israel ao território palestino não têm poupado ninguém. Mais uma vez, a justificativa de combate ao terror passa por cima de crianças e idosos. E nem a imprensa e nem a organização Médicos Sem Fronteiras estão seguros por lá. A criança de 10 anos desabafa no vídeo, dizendo que não é justo o que está acontecendo, que gostaria de poder ajudar o seu povo. Mas não pode, pois tem apenas 10 anos. Ao fundo, destroços de residências e crianças desoladas. Que a paz definitiva um dia aconteça entre israelenses e palestinos.
0: Fake da semana:
1: Você já parou para assistir aos depoimentos na CPI da Covid no Congresso? Não? Vou fazer uma sugestão. Selecione o um depoente que tenha feito parte do governo e separe algumas falas do passado comparando com o que ele disse sobre o mesmo tema durante o depoimento. Alguns mentem sem maiores preocupações. Que essa CPI chegue ao fim logo e que a justiça seja feita. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. Para você que ainda não nos acompanha, siga-nos no Instagram, no arroba podcast por trás da mídia. Te esperamos na próxima semana. Tchau, tchau.